0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Eco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire. Toutes les semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui nous guident vers un monde meilleur. C'est parti, bonne écoute Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode je suis Mathilde et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin d'aborder ensemble le sujet des glaciers. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, et bien vendredi dernier, le 21 avril 2023, l'ONU, Organisation des Nations Unies, a publié son dernier rapport annuel sur l'état du climat. Et ce rapport nous alerte sur la vitesse spectaculaire et surtout alarmante à laquelle fondent les glaciers. C'est donc l'occasion pour nous, à travers cet épisode, eh bien, d'aborder ce sujet des glaciers et de leur importance vis-à-vis des enjeux environnementaux actuels. Et pour aborder ce sujet, eh bien j'ai le plaisir d'être aujourd'hui accompagné de Xavier Fetouès. Bonjour Xavier
1: Bonjour Mathilde
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui
1: Avec plaisir oh.
0: <rire> Comment vas-tu Ça va très bien et toi ben ça va, je te remercie. Bon, alors pour débuter l'épisode sur les meilleures bases possibles, en général, j'aime bien commencer par définir le sujet qu'on traite. Alors, dans notre cas, les glaciers. Donc, Xavier, est-ce que tu peux euh, nous dire ce qu'est un glacier et ce qu'est la glaciologie?
1: Donc la, la glaciologie, bon, c'est l'étude de tout ce qui est euh, les masses d'eau gelée, donc de la neige, euh, sous forme de neige, sous forme de glace, et ainsi de suite. Et les glaciers, c'est simplement une accumulation de neige qui, sous le, sous le, le poids de la neige, s'est progressivement transformée en glace.
0: Ok. Euh, alors Xavier, je, je t'ai lancé tout de suite, mais c'est vrai que je ne t'ai pas présenté. Euh, Xavier, tu es professeur de climatologie à l'Université de Liège en, B... en Belgique, pardon, et tu es plus précisément spécialisé dans la modélisation du climat et des glaciers de l'Arctique. Est-ce que c'est bien ça
1: tout à fait, tout à fait, oui. Bon. Ma spécialité, c'est notamment d'étudier l'impact du réchauffement climatique sur la calotte polaire du, du Groenland.
0: Eh ben, c'est une transition toute trouvée parfaitement. Ça enchaîne avec ma deuxième question. Euh, donc, tu as défini un petit peu ce que c'était donc les glaciers, ces masses d'eau gelée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les liens qui existent entre ces glaciers et le changement climatique
1: Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est... avant peut-être de, d'aborder le réchauffement climatique, je vais peut-être d'abord expliquer comment les glaciers marchent, comment ils se forment, okay, comment ils se forment. Ok, très bien, volent, vas-y. Se... <rire> Alors, en hiver, ben, la, la calotte, enfin, je vais parler spécifiquement du couronne mais c'est la même chose pour tout glacier euh, dans les Alpes ou tout, ben, pour tout glacier dans le monde. Mais en hiver, les glaciers, ils accumulent de la neige et en été, une partie de cette neige fond. Alors... Euh, on va avoir comme ça, sur le glacier, à la fin de l'été, on, il va avoir deux zones qui vont apparaître. La zone d'ablation, c'est la, la zone où la fonte est supérieure à l'accumulation de neige hivernale. et À ce moment-là, à cet endroit-là, le glacier fond. Et au-dessus du glacier, la, le glacier, c'est ce qu'on appelle la zone d'accumulation où il y a plus de neige que de fonte en été. Et alors, la zone d'accumulation, c'est une zone qui est très blanche. Le, le glacier va réfléchir, va réfléchir Beaucoup de rayonnement du soleil. Par contre, la zone d'ablation, où il y a plus de fonte que de neige, là, c'est de la glace sale qui apparaît, noire, et le glacier euh, va absorber du coup beaucoup plus d'énergie du soleil, et ça va amplifier la fonte du glacier dans cette région-là. Okay. Alors, on pourrait. Et voilà. Et alors, je, je, juste une, une dernière. Oui, vas-y.
0: C'est j'allais synthétiser, voilà. savoir si j'avais bien compris, mais vas-y, vas-y, pardon.
1: Voilà, voilà, oui, c'est ça. Donc, évidemment, ici, si on laisse. Comme ça, fixer les choses, ben on va avoir une accumulation infinie de neige dans la zone d'accumulation, et la zone d'ablation va ben, très vite, elle va disparaître parce que chaque année, le glacier perd de la masse dans cette région-là. Alors, grâce à la gravité terrestre, la, le, la masse, l'excédent de masse qui s'accumule dans la zone d'accumulation, va alors glisser, vraiment s'écouler progressivement pour remplacer la glace qui fond chaque, chaque année dans la zone d'ablation. Et donc, si le glacier est à l'équilibre, on va avoir autant de masse qui va s'accumuler dans la zone d'accumulation et que autant de masse perdue dans la zone d'ablation.
0: D'accord. Donc concrètement aujourd'hui, par rapport au phénomène de réchauffement euh, global de la température, quelle est la problématique par rapport à justement cette fonte
1: Voilà. Donc est-ce que ce qui se passe pour le moment, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ça augmente un tout petit peu les, les précipitations de neige en hiver. Typiquement, on gagne 5% de neige pour, euh, 1%, de, pour un degré de gagné, simplement parce que la, là, les, les masses d'air sont plus chaudes, donc elles peuvent contenir plus de vapeur d'eau, et donc ça génère plus de précipitations, surtout en Arctique. Mais par contre, pour ce même degré euh, gagné de température, la fonte par contre, elle, elle s'emballe et elle augmente de 25%. Et donc très vite, on voit qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir une perte de masse qui va s'accélérer parce que la fonte s'accélère beaucoup plus vite que le, le petit gain de masse qu'on a avec les chutes de neige plus abondantes.
0: Oui, donc on a un petit peu plus de, de, de enfin, un petit peu plus de neige, mais ça ne compense pas la perte et la fonte qui est largement supérieure due à l'augmentation des températures.
1: Voilà, tout à fait, tout à fait. Ok. Et alors, et... Il y a... oui, vas-y, 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 vas-y.
0: Non non, vas-y, vas-y. Je te laisse. Et
1: puis, alors, il, y a, il y a toute une série alors de, de rétroactions positives, de, de, de processus d'emballement. Donc, par exemple pour la fonte. Ben, Si la fonte commence à accélérer, ça veut dire que la zone d'ablation qui est noire, qui est grise, va va progressivement remonter le glacier ou la calotte polaire. Et comme cette zone absorbe beaucoup plus d'énergie du soleil que la la zone d'accumulation qui est blanche, c'est ce processus-là qui va notamment accélérer la fonte euh, du glacier ou de la calotte polaire.
0: Oui, donc en gros, c'est un petit peu, euh, vulgairement, j'ai envie de te dire, le rat qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des températures, donc une augmentation de la fonte. Donc cette fonte, ça augmente euh, les, les, eaux, les, les, les zones grises et les zones noires qui augmentent la chaleur, qui augmentent la fonte du glacier.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc on tout est tout sur fait. un cercle
0: totalement non vertueux, au contraire.
1: Oui, c'est ça, ouais, voilà. Donc C'est vraiment le... c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, donc on fait un petit changement qui induit d'autres changements, qui renforce le changement initial. Et donc, on a une boucle sans fin.
0: Oui, une boucle sans fin. Euh, et donc, quelle est aujourd'hui la problématique de cette fonte des glaces Donc, on a bien compris aujourd'hui le lien entre le réchauffement du climat et la fonte des glaces. Mais quelle est la conséquence de cette fonte des glaces
1: Voilà, donc euh, euh, une des conséquences… Alors, une conséquence pour les Alpes, par exemple, pour chez nous, c'est que les glaciers, en fait, ce sont d'immenses réservoirs d'eau qui écoulent l'eau petit à petit pendant l'été. Si les glaciers se reculent ou fondent complètement, il y en a observé déjà plusieurs glaciers qui ont, qui ont disparu dans les Alpes, ça veut dire que c'est comme si on supprimait ces barrages d'eau et donc ça va faire accélérer le, 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 la sécheresse et qu'on observe de plus en plus dans nos régions en été.
0: D'accord, donc ça c'est le premier impact qui est quand même là aussi assez alarmant, c'est une augmentation des sécheresses.
1: Des sécheresses, oui, parce qu'on n'aura plus l'eau en été venant des glaciers. Euh, et donc, ça va faire accélérer la, la sécheresse qu'on observe chez nous. D'accord. Autre conséquence pour nos glaciers dans les Alpes, évidemment, il y a un attrait touristique qui est très important. Si les glaciers disparaissent, ben, il y aura beaucoup moins de visiteurs. C'est surtout pour les, les, les régions qui sont juste à côté de, des glaciers. Ça, c'est un deuxième impact. Et alors, le, l'impact le plus important auquel tout le monde pense, évidemment, c'est que ces glaciers, en fondant, ils vont augmenter le niveau des notes.
0: D'accord. Ça, en effet, on en entend pas mal parler. Alors, tu dis que c'est un élément qui est euh, le plus connu. Est-ce que c'est aussi peut-être le plus gros des risques parmi les trois que tu as énumérés ou pas du tout
1: c'est, Ça dépend des régions. Je dirais il y a des régions, par exemple, dans, chez nous, dans les, dans, les, dans, les, dans les Alpes ou alors dans les Antres, où les glaciers sont vraiment… L'eau des glaciers sont utilisée comme eau potable ou comme eau… De manière générale, à ce moment-là, cet impact-là est très important. Mais sinon, pour le reste des, des, du monde, et surtout pour toutes les villes côtières, le problème, évidemment, c'est la hausse du niveau des mers.
0: D'accord. Est-ce que tu as peut-être des, des chiffres, des données à nous communiquer sur euh, aujourd'hui l'état de cette augmentation du niveau des mers et les risques qui sont encourus
1: Donc voilà. De, de, depuis le début du siècle euh, précédent, on, observe, on a observé une hausse du niveau des mers de typiquement plus de 20, euh, 20 cm euh, et évidemment, avec le réchauffement climatique, cette hausse du niveau des mers va continuer. Et typiquement, pour la fin du siècle, euh, les projections futures suggèrent une hausse de, de, d'environ plus 1 mètre.
0: D'accord. Donc actuellement, 20 cm. Et les projections, si rien ne change, sont de quasiment 1 mètre. Euh, alors, je viens de dire, si les conditions ne changent pas, euh, est-ce que c'est juste ce que je viens de dire ou pas C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore enrayer le phénomène de fonte des glaciers et ce risque d'élévation d'un mètre, ou pas du tout
1: Alors, je, je dirais que ça, ça devient de plus en plus difficile. Hein, ce que rapport concluait, c'est que le, c'est pas, et le but ce serait d'atteindre le fameux objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. À ce moment-là, le, le, l'impact sur le niveau des mers sera beaucoup plus faible. Mais pour le moment, même si, on prend, même si on tient compte de tous les engagements qui ont été pris par les pays, si réellement ces engagements sont pris, on va maintenant vers plutôt un réchauffement de plus trois de degrés. Donc, si tous les engagements qui sont pris euh, sont réellement pris et, et effectifs, et donc ça veut dire qu'il faudrait faire beaucoup plus, beaucoup plus euh, que ce qu'on promeut, parce que les politiques euh, promettent, pour euh, essayer de réduire le réchauffement climatique à, à plus un point cinq degrés. Ouais,
0: donc en gros, euh, on se destine là à une, une projection euh, de 3 degrés d'augmentation et avec ça, euh, on ne peut pas enrayer le phénomène. Si on était voilà, à 1,5, et... on pourrait si, éventuellement…
1: Voilà. Oui, ouais, ouais, tout à fait. En fait, le, le problème, de, surtout pour les calottes polaires, parce que bon, les glaciers, euh, ils disparaissent, mais la contribution, contribution d'un glacier à la moitié du niveau de la mer, ça reste euh, relativement faible par rapport aux calottes, aux calottes polaires. Hein, le, typiquement, le Groenland, si le Groenland fond complètement, c'est plus 7 mètres. Et si l'Antarctique fond complètement, c'est plus 20 mètres. Euh, et donc, ah oui, en fait, le... Quand même. Oui, c'est ça. Oui, oui, <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, le, le but, c'est, c'est de ne pas atteindre ce qu'on appelle des points de non-retour. Alors, D'accord. Que c'est un, un point de non-retour? C'est, euh, ça veut dire que c'est un, un état de la calotte qui fait que, qui, qui fondrait tellement qu'à un moment donné, même si on revient, si on dépasse le point de retour, même si on revient à un climat normal, la calotte va continuer à fondre. Et alors, pour expliquer ça, c'est assez facile. Il suffit d'imaginer le Goural Nan, par exemple, c'est 3 km de glace, et donc l'altitude de la calotte est typiquement à 3000 m. Okay. Si cette calotte fond et qu'elle perd, disons, 1000 m, elle, le, le sommet de la calotte sera alors à 2000 m, et règle le fait que l'altitude de la calotte sera plus basse, elle va gagner euh, typiquement 5 à 10 degrés parce que simplement son altitude, son épaisseur est plus faible. Et donc si la calotte se fonde trop, elle va trop s'amincir et même si on revient à un climat normal, comme son altitude sera trop basse, elle continuera à fondre dans le futur et elle pourrait, elle, on pourrait atteindre alors des hausses de niveau de, de mer de plusieurs mètres. Et alors ici le fameux 1,5 degré, c'est parce qu'à 1,5 degré, on sait que la calotte du Groenland le point de non-retour ne sera, ne sera pas atteint, alors qu'avec 3 degrés, il est fort probable que le point de non-retour soit atteint.
0: Ah oui. Bon, alors là, euh, normalement, il y a un petit froid quand même, euh, parce que c'est assez euh, alarmant. Et je, je, En effet, je ne suis pas sûre qu'on se rende compte de l'importance d'atteindre donc euh, moins de 3 degrés de réchauffement climatique. Parce que, donc si je, je comprends bien au niveau des chiffres que tu as donnés, si on atteint ce point de non-retour, euh, à plus 3 degrés, donc on aura perdu les 1000 mètres de hauteur du glacier, donc c'est du Groenland, et là on sera sur une augmentation estimée de combien du niveau des mers, tu m'avais dit
1: de, de, de 7 mètres, alors évidemment ça ne va pas se faire du, du jour non. au lendemain, Bien mais sûr. ça veut dire que même si on revient à un climat normal, le Groenland continuera à fondre et va, va, la calotte va disparaître complètement.
0: D'accord, et ça ce n'est que l'exemple du Groenland, j'imagine
1: C'est que l'exemple du Groenland, dans l'Antarctique le point de retour est, est un peu plus haut, mais le Groenland est probablement un, une, un des éléments du climat qui explique pourquoi les scientifiques se battent pour qu'on essaie de limiter le réchauffement climatique à 1.5 degrés. Parce que si on va même vers 2 degrés ou 2,5 degrés, on s'approche euh, très vite du point de nos retour de la calotte du Groenland.
0: D'accord. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est absolument décarboner puisque le changement climatique, euh, on le sait, est quand même euh, majoritairement à cause de l'émission des gaz à effet de serre dus aux activités humaines. Donc, il faut absolument éviter ces émissions de gaz à effet de serre pour drastiquement éviter ce réchauffement climatique.
1: Tout à fait, oui. Donc, c'est vraiment ici, il est, il est temps de, 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 d'arrêter nos émissions de gaz à effet de serre. Et il est probable aussi, même qu'à un moment donné, il faudra essayer d'extraire le CO2 qu'on a émis, parce qu'en fait, le problème des gaz à effet de serre, c'est qu'il reste longtemps dans l'atmosphère. Et donc, typiquement, par exemple, le CO2, une fois qu'il a été émis, il reste 100 ans dans l'atmosphère, et donc son effet, de ga- enfin, son effet euh, sur le réchauffement climatique va encore durer pendant 100 ans, même si on stoppe toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est ça le problème que, qu'il y a actuellement.
0: Oui, tu fais bien de l'aborder, c'est ça Même si on arrête aujourd'hui, si euh, par miracle, on arrivait à euh, éradiquer euh, les gaz à effet de serre et ne plus carboner euh, le problème, c'est que de toute façon, euh, rétroactivement, il y aurait encore 100 ans où il y aurait du CO2 et CO2 équivalent dans, dans l'atmosphère.
1: Oui, tout à fait. Et donc, c'est, c'est ça qu'il faut essayer de, 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 de limiter au maximum. Et évidemment, et comme les calottes polaires, leur, leur temps de réponse est, est, est relativement long, euh, ça va continuer à impacter le, le, la fonte des calottes polaires. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. C'est absolument c'est éviter de, de dépasser ce, ce fameux poids de nos retours euh, des calottes de polaires.
0: D'accord. Euh, donc là, on a bien compris l'importance de ton métier, de l'étude des glaciers. Euh, est-ce que tu peux justement, peut-être un peu plus concrètement, nous dire ce que toi, tu fais euh, J'ai dit que tu étais spécialisé dans la modélisation du climat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton quotidien et des défis auxquels tu fais face, face à ces enjeux
1: ben Voilà, donc ici, moi, en fait, je développe un modèle du climat qui s'appelle le modèle MARS que j'applique, notamment, euh, sur la calotte du Groenland, et alors je simule avec mon modèle, je vais simuler l'atmosphère, les précipitations, l'accumulation de la neige, la fonte de la neige à la surface, et ainsi de suite. Donc, je, vais, je vraiment, je simule tout ce qui se passe à la surface des calottes polaires, et alors je vais donner les sorties de mon modèle à d'autres équipes qui vont étudier, alors, les glaciers, la dynamique euh, glaciaire de la calotte, et pour euh, alors donner des estimations, notamment pour les, les rapports du GIE.
0: D'accord, donc oui, euh, les rapports du GIEC. Et euh, est-ce que tu interviens également peut-être dans le cadre des COP
1: Je n'interviens pas pas dans les COP. Dans le rapport du GIEC, oui, mais dans les COP, je n'interviens pas. Les COP, c'est plus politique, parce que c'est là justement où où chaque pays prend des engagements. Et clairement, ici, les engagements actuels qui sont pris ne sont pas suffisants, parce que même s'ils sont pris, on va vers plus 3 degrés et on ne va pas vers le euh, fameux 1.5 de.
0: Et si, justement, je te pose une question sur les, les engagements politiques, si actuellement ils ne sont pas suffisants, on est d'accord là-dessus, quels devraient-ils quel être pardon, ces engagements pour qu'ils soient assez ambitieux et ne pas atteindre ces points de non-retour
1: Donc, Les engagements, en fait, il faudrait diminuer dès aujourd'hui toutes nos émissions de gaz à effet de serre, atteindre euh, une émission de zéro euh, en 2050, quelque chose comme ça, et commencer aussi en parallèle à essayer de capter du, du CO2 de l'atmosphère pour, par exemple, euh, pour créer de, du gaz naturel euh, sans... Enfin, du gaz qui serait euh, sans CO2 ou de, de, de l'essence sans CO2, parce qu'il y a moyen une fois qu'on extrait le CO2, soit on le remet dans le sol, soit alors on l'utilise pour faire du kérosène, du gaz ou, et ainsi de suite, ce qui permettrait de continuer pendant un certain temps, à utiliser nos voitures, nos cuisines, et ainsi de suite, sans devoir tout changer, euh, parce que ça ça va être compliqué.
0: Oui, oui parce qu'il y a quand même visiblement, dans ce que je traduis de ton discours, il y a une urgence à agir, mais euh, au niveau même citoyen, on n'est pas peut-être encore outillé et prêt à totalement arrêter euh, l'usage des gaz à effet de serre. On n'est pas outillé, on n'a rien actuellement qui nous permet de ne pas l'utiliser, puisque malheureusement, on en est encore, pour certaines choses, dépendants.
1: Oui, c'est ça, voilà. euh, Je dirais que si beaucoup de gens ont une cuisinière au gaz ou un chauffage au gaz, ou ou ils ont une voiture, ou ils prennent l'avion et qu'ils utilisent du kérosène, tous ces moyens de transport, tous ces produits ont besoin actuellement d'énergie fossile. Et euh, si d'un jour au lendemain, on dit qu'on arrête tout, ben, il faudra tout remplacer, donc c'est à côté des fortunes. Donc une des solutions, c'est dans un premier temps de générer. Euh, des énergies fossiles en on alors on a, on a rechercher le CO2 d'atmosphère.
0: Oui. Donc, il y a vraiment deux enjeux actuellement. C'est cet enjeu de diminuer, de décarboner et puis cet enjeu de recapter, comme tu le disais.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais.
0: OK. Euh, alors, c'est une question peut-être un peu plus personnelle qui me vient, Xavier, mais face à tout ce que tu vois, à tout ce que tu nous dis et auquel donc, tu es confronté en permanence, à la réalité du terrain, à cette fonte, à ces points de non-retour, euh, il n'y a pas un petit peu d'éco-anxiété qui, qui s'est si, 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 générée si, si.
1: Oui, effectivement, mais je, je me dis, euh, je, je crois qu'on on voit clairement qu'il y a un, un changement de la mentalité des gens et même des politiciens. Et je crois que maintenant, tout le monde est, est bien conscient du problème. Et j'espère que d'ici 2030, on va vraiment commencer à, à bouger de manière très efficace. Euh, et donc, en fait, cette décennie-ci va être très importante parce que, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est, on a, il nous reste dix ans pour bouger. Et donc, j'espère vraiment que ces 10 ans-là vont être utilisés pour bouger. Et je crois que l'Europe, de manière générale, a un rôle très important de montrer l'exemple aux autres pays. Montrer qu'une énergie, une économie sans énergie fossile, c'est viable, c'est rentable. Et à ce moment-là, les autres pays nous suivent.
0: Oui, une forme d'exemplarité, de porte-drapeau pour, euh, pour les autres Parce que tout le monde, on est d'accord que nous, euh, on parle de l'Europe actuellement, mais euh, toutes les communautés, tous les pays, tous les États sont euh, sujets à ces enjeux dont on a parlé de montée des mers, de disponibilité en ressources d'eau, de sécheresse, etc.
1: Oui, tous les pays, tout le monde est est concerné. Et tous les pays, euh, je dirais, aussi participent d'une manière ou d'une autre à la au réchauffement climatique par leurs activités, mais l'Europe, ça fait on a pendant une centaine d'années, voire 200 ans, on a pollué sans, en fermant les yeux, entre guillemets. Et donc, euh, avant de demander aux autres pays de faire un effort, je pense que l'Europe doit d'abord montrer l'exemple. Euh, je pense que c'est très important.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. On on a tendance à se jeter un petit peu la pierre de l'inaction, mais il faut sortir un peu de ce triangle de l'inaction et commencer nous-mêmes par faire des actions. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Oui, Euh, c'est ça. Oui,
1: c'est ça. Oui, oui, tout à fait.
0: Euh, Alors peut-être pour pour terminer, entre guillemets, sur une note un petit peu plus positive, est-ce que tu aurais un message d'encouragement pour inciter nos euh, auditoristes à mettre en œuvre cette décarbonation nécessaire
1: ben oui, je, je, je dirais que, euh, un, un des moyens, par exemple, euh, qui est relativement facile, c'est de, si on a de l'argent en, en banque, c'est d'investir dans des fonds qui, euh, qui, d'une manière ou d'une autre, favorisent les énergies renouvelables et non les énergies poussées. Parce que je pense qu'à un moment donné, le message, il va y avoir un, 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 je un message fort venant des assurances et donc des banques, parce qu'évidemment, le, les, les, les conséquences du changement climatique, ça va coûter cher aux assurances. Et, et tout le monde est d'accord, les économistes aussi, est d'accord que ne rien faire, ça va coûter beaucoup plus cher que, que dès maintenant commencer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, un moyen fort pour forcer cette transition-là, ce serait par exemple d'investir son argent plutôt dans des fonds ouverts qui favorisent les énergies renouvelables. Bien. Autre chose, évidemment, c'est de, d'utiliser un maximum le train euh, pour tous ces transports et... Notamment pour euh, pourquoi pas, euh, c'est pas besoin de partir bien loin en vacances, hein, surtout pas en France, qui est un magnifique mmh. pays. <rire> et, euh, euh, et du coup, voilà, il y a moyen de, de partir en France ou être euh, en vacances ou être chez soi. Et je pense que ça, c'est, c'est déjà aussi très très bon pour, pour le climat.
0: Ok, donc deux, deux axes de solutions possibles, euh, je pense, un petit peu à, à la portée de tous et toutes, en effet. Euh, l'investissement euh, vert <rire> dans, les, ouais. dans les banques et assurances, et puis euh, limiter euh, dans nos transports euh, l'émission de gaz à effet de serre.
1: C'est ça, voilà. Et donc, un autre moyen aussi pour limiter euh, les émissions des transports, c'est de limiter aussi, enfin, d'essayer d'acheter au maximum les produits locaux. Comme ça, oui. c'est ce sont, ce sont C'est des vrai, on l'oublie ont, souvent. Qu'ils, venus, voilà, qu'ils soient pas venus en avion ou en bateau ou je mm-hmm. ne sais pas quoi bien loin. Euh, non seulement on fait vivre notamment les agriculteurs locaux, et en plus, il y a beaucoup moins de transport euh, pour, mmh. de, pour ces produits-là.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Xavier. Euh, est-ce que, euh, avant de terminer et de conclure, il y a quelque oui. chose euh, que tu aimerais dire en particulier, peut-être sur euh, un sujet euh, sur lequel je ne t'ai pas amené avec mes questions
1: euh, Non, je crois, je crois que c'est comme ça qu'on a fait le tour. Alors, évidemment, on, a, on peut rentrer beaucoup plus en détail, mais je crois que c'est, c'est déjà pas mal. Oui. Pour les gens encore, voilà.
0: D'accord, pour avoir semé des petites graines et je l'espère inspirer et avoir informé les, les auditoristes
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, et
0: ben merci beaucoup, Xavier, euh, d'avoir été avec nous et puis d'avoir partagé ton expérience et tes connaissances sur les glaciers. Avec plaisir. Bon, et ben bah merci à toi, et puis bah merci à vous, chers auditeurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. pardon Et comme je le disais, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, informé et qu'il vous inspirera pour euh, agir et changer un petit peu euh, vos comportements, nos comportements au quotidien. Et puis pour ma part, et bien je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite